0: Morning Briefing der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingert und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Donnerstag, der 31. Januar. Ab wann sind Pannen eigentlich keine Pannen mehr, sondern Symbole? Und ab wann sind Symbole eigentlich so deutlich, dass sie auch von allen als Symbole verstanden werden? Das Regierungsflugzeug Theodor Heuss der Bundeswehr, das die Spitzen aus Staat, Wirtschaft und Gesellschaft sicher durch die Welt fliegen soll, tut genau das nicht. Es fliegt nicht, es ist sicher, weil... Am Boden. Finanzminister Olaf Scholz erwischte es im Oktober schon, eine Panne mit der baugleichen Konrad Adenauer war zu vermelden. Ende November blieb die Bundeskanzlerin auf der Strecke, ebenfalls mit der Konrad Adenauer. Sie stieg schließlich auf eine Linienmaschine der spanischen Airline um und kam verspätet beim G20-Treffen in Argentinien an. Der Spott der lieben Kollegen und Kolleginnen war garantiert. Anfang des Jahres strandete dann der Entwicklungsminister in Afrika mit einem anderen, kleineren Regierungsjet. Ein Ventil hatte sich verklemmt. Na sowas. Und nun war gestern der Bundespräsident dran. Mit einer 55-köpfigen Delegation vertreibt er sich die Zeit in Addis Abeba, weil irgendwas mit der Druckluft nicht funktionierte. Irgendwas ist mit der deutschen Staatlichkeit nicht in Ordnung. Diese Nachricht will uns die Pannensee, die ein Symbol ist, überliefern. Ein Symbol deutscher Dysfunktionalität, das Land hat einen Wackelkontakt und bekommt sich selbst offenbar nicht in den Griff. Das beginnt schon bei der Bahn. Herr Verkehrsminister, beschreiben Sie doch das eigene Unvermögen mal in Ihren
1: Worten. Fakt ist, die Bürgerinnen und Bürger wollen sehr schnell Verbesserungen. Jeder ärgert sich, wenn er am Bahnsteig steht, der Zug unpünktlich ist oder gar nicht kommt, wo man im Zug stellenweise nicht telefonieren kann. Das System Schiene ist an die Kapazitätsgrenzen gekommen
0: bei der Bundeswehr sieht es ja nicht viel besser aus wie gestern der Werbeauftragte zu berichten wusste Herr Bartels können Sie diese organisierte Unfähigkeit noch mal ganz kurz für uns zusammenfassen Es dauert zu lange die Qualität stimmt nicht die Kosten explodieren oder es gibt gar keine Lösung. Mir sagen viele Soldaten wir verwalten uns zu Tode. Aber haben Sie da nicht was vergessen Herr Werbeauftragter, Ersatzteile fehlen weiterhin in großem Ausmaß. Instandsetzungen bei der Industrie ziehen sich hin. Der Ausbildungsbetrieb leidet besonders stark bei den fliegenden Verbänden aller Teilstreitkräfte, egal ob Kampfflugzeug oder Hubschrauber. Und über die Digitalisierung wollen wir doch hier am frühen Morgen gar nicht sprechen. Oder vielleicht doch? Frau Nahles vielleicht?
2: Digitalisierung ist ein Schwerpunkt. Ja, und Da gibt es eine Stelle in Deutschland, wo die Digitalisierung wirklich dringend wird. Das sind die Schulen. Und ich möchte deswegen sehr klar sagen, wir haben das Geld, das ist da, um ein Upgrading an dieser Stelle, um es mal so auszudrücken, hinzukriegen. Der Weg dahin, den müssen wir aber noch hinkriegen.
0: Kurz und gut, das Regierungsflugzeug ist ein Wink ohne Zaunfall und wenn wir das Symbol als Symbol begreifen und nicht als zufälligen Störfall, dann haben wir doch schon gewonnen. Mindestens eine Erkenntnis. Dieses Land wird unter seinen Möglichkeiten regiert, ressortübergreifend und natürlich parteiunabhängig. Unsere Themen heute. Wie gefährlich ist eigentlich der chinesische Telefonausrüster Huawei zum Beispiel für unsere nationale Sicherheit? Was hat sich an der Wall Street getan und was steht den Investoren heute bevor? Dann ein Untersuchungsausschuss soll die Amtsführung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen untersuchen. Es geht um die Frage, ob die Ministerin zu viele Berater um sich schaut. Und dann die Frage aller Fragen, was eigentlich ist Würde und wo beginnt die Würdelosigkeit? Darüber habe ich mit dem Gehirnforscher Gerald Hüter gesprochen. Ich versuche
1: herauszuarbeiten, dass jemand, der keine Vorstellung und ein Bewusstsein seiner eigenen Würde entwickelt hat, dass der dazu neigt und sich leicht dazu verführen
0: lässt, andere Menschen zu Objekten zu machen. An manchen Tagen hat man das Gefühl, die Bundeswehr wurde gegründet, um Skandale zu produzieren und nicht, um unser Land zu verteidigen. Denn seit Jahr und Tag fällt dieses große und ja auch sehr wichtige Unternehmen dadurch auf, dass es kaum Leistung erbringt und stattdessen märchenhafte Summen von Geld verschlingt. Eine Einzige Berufsgruppe allerdings gibt es, die ist mit der Bundeswehr rundweg zufrieden. Das sind die Berater von McKinsey zum Beispiel oder auch von Accenture. Für jedes Problem haben sie einen Rat parat. Natürlich, sie leben gut davon, dass die Bundeswehr die Probleme gar nicht erst löst und sich beraten lässt, bis das nächste Problem nicht gelöst wird. Und dabei sind die Düsen und die Druckluftprobleme des Regierungsflugzeugs noch nicht mal gemeint. Das Beraterwesen hat sich vor allem unter der Führung von Frau von der Leyen außergewöhnlich gut entwickelt. Folgende Arbeitsteilung hat sich eingebürgert. Die Armee versagt, der Berater berät, der Steuerzahler zahlt und die Ministerin unterschreibt. Und anschließend verteidigt sie die Verträge.
2: Unbestritten ist, und das zeigen die Berichte auch, dass wir die Projekte selber brauchen und damit auch den Rat von Experten von außen. Denn es geht.
0: Na, immer um was anderes und doch immer um das Gleiche, das Geld der Steuerzahler. Weitgehend. Die Beratungsunternehmen benutzen die Staatskasse mittlerweile wie einen Geldautomaten. Weitgehend. Irgendwie kommt den Abgeordneten das allmählich, spanisch vor, jetzt haben sie zumindest mal einen Untersuchungsausschuss eingerichtet. Das Gremium soll klären, wie es zu den Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe millionenschwerer Verträge unter Ministerin von der Leyen kommen konnte. Auch der Vorwurf der Vetternwirtschaft steht im Raum. Oder müsste es nicht Cousine heißen? Aber man will ja die Tagesschau ungern kritisieren. Aber diese Unregelmäßigkeiten, von denen da die Rede war und die da jetzt untersucht werden sollen, sind ja eben genau das nicht. Unregelmäßig. Es sind die einzigen Unregelmäßigkeiten, die bei der Bundeswehr regelmäßig passieren. Es ist ein altmodisches Wort, das im Internetzeitalter wie ein Fremdwort aus prähistorischer Zeit klingt die Würde. Und doch geht es nicht ohne sie. Würde ist nur ein anderes Wort für Menschsein. Würde ist der Kern vom Kern unserer Existenz. Würde ist der Schlüssel zum richtigen Umgang mit anderen Menschen und auch mit sich selbst. Sie ist unantastbar, sagt deshalb ja auch das Grundgesetz. Der Gehirnforscher Gerald Hüter hat ein ganzes Buch nur über dieses eine Wort geschrieben. Ein Buch, das mich, ich gebe es zu, erst interessiert und dann fasziniert hat. Grund genug für mich, das Gespräch mit ihm zu suchen. Und wenn Sie mögen, hören Sie uns gerne zu. Hallo Herr Hüter, schön, dass wir miteinander sprechen können.
1: Hallo Herr Steingart, freut mich sehr, dass es das geklappt hat.
0: Wir sprechen ja über Würde und damit auch automatisch über den Menschen. Sie bieten ja zwei verschiedene Bilder des Menschen an. Und deswegen zu Beginn die Frage, was für ein Lebewesen ist der Mensch eigentlich ein Irrlicht der Evolution, wie Sie auch schreiben, oder die Krone der Schöpfung. Ich halte
1: den Menschen für eine vorübergehend irregeleitete Spezies, die dabei ist, diese über Jahrmillionen gewachsene Vielfalt auf diesem Planeten, die ja auch die eigene Lebensgrundlage darstellt, Ahnung, ja, das ist im Augenblick etwas traurig, das so zu formulieren, aber das ist vielleicht auch der Impuls, der mich so ein bisschen trägt. Ich denke sehr intensiv darüber nach, was eigentlich Menschen dazu bringen könnte, nochmal anzuhalten und nachzudenken und sich zu überlegen, wie sie eigentlich unterwegs
0: sind. Bislang haben wir ja gelernt, dass die Evolutionsgeschichte im Prinzip eine Fortschrittsgeschichte ist. Dass wir besser werden, dass wir kompletter werden äh, und selbst perfektionieren, aber als Spezies ebenso wie andere Spezies auch überlebensfähiger zum Beispiel als ein Ziel der Evolution. Bei Ihnen könnte man das Gefühl haben, dass Sie den Gedanken nicht ganz ausschließen, dass Evolution sich auch rückwärts entwickeln könnte?
1: Äh, nein, das ich nicht. Ich glaube aber, dass man sich unterwegs festfahren kann. Da gibt es einige Beispiele für solche Spezies, die es dann nicht geschafft haben, mit den Veränderungen der Welt umzugehen. Also nicht nur die Dinosaurier, sondern viele andere Arten, die dann einfach ausgestorben sind, weil sie es nicht geschafft haben, den Veränderungen gerecht zu werden und sich anzupassen. Und bei uns Menschen ist es eben so, dass wir die einzige Spezies auf diesem Planeten sind, die diese Lebenswelt, in der wir leben, selbst gestaltet. Das heißt, wir gestalten eine Lebenswelt nach unseren Vorstellungen und das machen wir inzwischen mit einem Tempo, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen, uns selbst an die von uns erzeugten Veränderungen dieser Lebenswelt anzupassen und dann wird das alles sehr atemlos und es gerät auch in eine Situation, wo es kaum noch Menschen gibt, die Zeit haben, darüber nachzudenken, was wir da eigentlich machen. Wir haben ja keine keine
0: Sprechen, Das Gehen, nichts davon ist uns ja per Instinkt sozusagen in die Gene geschrieben, sondern wir müssen es lernen.
1: das hinter seiner Mutter her und das muss diesem Polen niemand erzählen wie das geht ein Pferd zu sein aber bei uns ist es anders wir müssen das erst herausfinden und wenn man eben keine solche festgefügten Programme hat die einem sozusagen den Weg dorthin erleichtern dann ist man suchender und so begreife ich unsere Spezies wir sind Suchende keiner weiß wie es geht und wenn man nicht weiß, wie es geht und wenn man herumsucht, wie es gehen könnte, dann kann man sich auch verirren. Und ich glaube, dass das uns passiert ist. Wir sind darauf hereingefallen, dass wir glauben, es ginge um das Überleben. Das Problem ist ja, dass wir eine Ideologie entwickelt haben, in der es so immer heißt, der Stärkere setzt sich durch und dazu gehört dann auch das Geld verdienen dazu gehört Macht und Einfluss und was man alles so im Leben haben will, man muss sich gegenüber anderen durchsetzen und wir glauben alle daran, dass die Konkurrenz die notwendige Voraussetzung für jede Weiterentwicklung ist. Und wenn das aber so ist, dass wir selbst unsere eigene Lebenswelt so schnell verändern, dann können wir hier ja nur überleben, indem wir uns ständig selbst weiterentwickeln. Dann wäre unser Überleben, zu
0: tun mit einer Reihe von Führern, Unternehmensführern, politischen Führern, die sehr wohl, äh, was ihre eigene Würde und den Selbstrespekt äh, bis zur Verherrlichung der eigenen Persönlichkeit gehen und gleichwohl andere als Objekt betrachten. Ja, das sagen Sie,
1: das ist der Grund, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe. Es handelt von nichts anderem, als dass ich versuche herauszuarbeiten, dass jemand, der keine Vorstellung und ein Bewusstsein seiner eigenen Würde entwickelt hat, dass der Dazu neigt und sich leichter zu verführen lässt, andere Menschen zu Objekten zu machen und zu benutzen und auch sich selbst sozusagen zum Objekt seiner eigenen Absichten und Ziele zu machen und sich für andere auch zur Verfügung zu stellen, für deren Absichten und Ziele und das ist alles ziemlich würdelos. Jemand, der sich seiner eigenen Würde bewusst geworden
0: ist, macht das nicht. Aber Sie würden dann sagen, Putin, Trump nennen wir ruhig mal, oder auch Assad nehmen wir Erdogan, also wirkliche Herrscher, mal mehr autokratisch und mal demokratisch legitimiert. Dennoch sind es ja alles Führungspersönlichkeiten, die mit der Würde des anderen nur bedingt, besonders nachsichtig umgehen. Oder haben die keine Würde in Ihrer, in ihrer Vorstellung? In ihrem Innersten sind es Jemand, der Macht
1: über andere gewinnen muss und die dann als Objekte benutzt, ist kein freier Mensch. Der ist ein Opfer seiner eigenen ungestellten Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Ruhm, nach Macht, nach Einfluss
0: oder nach Reichtum. Ist denn die Gesellschaft ihrer Ansicht nach Würde loser geworden oder hat die Würde einen höheren Stellenwert gesellschaftlich eingenommen?
1: Es ist schwieriger geworden, weil in früheren Gesellschaften, die noch ganz klar autoritär organisiert waren, haben ja die Machthaber ihre Untertanen unterdrückt. Mit, mit ja. Gewalt und und so. Das hat den Untertanen aber immerhin noch Gelegenheit gegeben, sich dagegen zu wehren. Inzwischen haben wir eine Situation, wo diejenigen, die Mächtigen dieser Welt, und das sind nicht unbedingt die Politiker, aber das sind zum Beispiel die äh, Facebook und ähnliche äh, große Organisationen, die sehr viel Einfluss haben, die, die müssen Leute nicht mehr unterdrücken. Das geht jetzt über Verführung. Und das ist, Verführung ist in einer gewissen Weise viel gefährlicher als Unterdrückung, weil sich Menschen, die unterdrückt sind, ja immer noch als Subjekte zur Wehr setzen können. Einer, der verführt ist, der identifiziert sich ja noch mit seinen Unterdrückern und macht genau das, was die da wollen. Und der wird die sogar noch schützen. Und so ist auch die Situation. Sagen Sie mal in der Öffentlichkeit irgendwas gegen diese Verführungskünste dieser digitalen Medien oder der sozialen Netzwerke. Und da werden Sie aber als altertümlich und rückständig und sonst was bezeichnet. Und dann wird das auch so dargestellt als seien das
0: die größten Fortschritte, die die Menschheit jemals gemacht hätte. Ich bleibe zuversichtlich, Herr Hüther, und glaube dennoch, dass wir es mit einer Fortschrittsgeschichte, also der Geschichte der Menschheit zu tun haben. Sie selbst sagen ja auch, es kommt immer wieder zum Zerfall von Ordnung. Erleben wir derzeit auch den Zerfall einer Ordnung? Was
1: wir im Augenblick erleben, ist die Transformation, die zweite große Transformation der Menschheitsgeschichte. Die erste war die Einführung von hierarchischen Ordnungsstrukturen. Und was wir jetzt erleben, ist die Auflösung hierarchischer Ordnungsstrukturen. Und die muss dann durch etwas anderes ersetzt werden. Und da sind wir dabei, das zu finden. Keiner weiß, wie.
0: Ich habe mit Gerald Hüther natürlich noch viel länger gesprochen, unter anderem darüber, warum unser Schulsystem unmenschlich ist, warum die Wirtschaft seiner Ansicht nach frei von Würde ist und warum die heutige Jugend viel weniger verführbar zu sein scheint als unsere Generation. Das ganze Gespräch hören Sie übermorgen im Samstag-Spezial des Morning Briefing Podcasts. Der große, kluge Mann der Gehirnforschung spricht über das Leben und die Würde und damit eigentlich über uns. Es ist ein Szenario wie aus einem Science-Fiction-Film. Unsere freie Gesellschaft wird ins Chaos gestürzt. Denn fremde Mächte übernehmen die Kontrolle über unsere Wirtschaft und nehmen uns damit die Freiheit. Solche apokalyptischen Vorstellungen werden von Sicherheitsexperten weltweit und auch bei uns in Deutschland ernsthaft diskutiert. Es geht dabei aber nicht um bewaffnete Angriffe, auch nicht um außerirdische. Es geht um den chinesischen Konzern Huawei aus Shanghai, der nicht nur zu einem der größten Handyhersteller der Welt aufgestiegen ist. Huawei liefert auch, und da genau beginnen die Sorgen der Sicherheitsexperten, Huawei liefert auch die Technik für die Mobilfunksendemasten. Vor allem beim neuen Mobilfunkstandard 5G, wir haben in diesen Tagen schon häufiger darüber gesprochen, spielt Huawei eine zentrale Rolle, denn die Chinesen sind nun mal führend in Sachen 5G. Aber, und das ist die entscheidende Frage, welchen Einfluss hat der chinesische Staat und damit auch der chinesische Geheimdienst auf diese Unternehmung Huawei? Könnte Huawei unsere gesamte Kommunikation zum Beispiel überwachen, weil in die Chips verdeckte Abhörwanzen eingebaut sind? Oder könnte China mit der Technologie von Huawei per Knopfdruck sogar unsere gesamte Infrastruktur in Deutschland lahmlegen? Diese Gefahr besteht, sagt der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Gerhard Schindler, in einem ARD-Interview. Wer diese Technologie bereitstellt, ist auch in der Lage, Kommunikation abzuhören, aufzuklären. Man kann Sicherheitssysteme einbauen, man kann das Risiko minimieren, aber das Risiko bleibt. Die USA haben Huawei jedenfalls wegen Spionage bereits verklagt und verboten, dass die Technik der Shanghaier Firma beim 5G-Ausbau zum Einsatz kommt. Ein solches Verbot gibt es auch in Australien und in Neuseeland. Es ist nicht klar, welche Beweise es gegen Huawei gibt, aber die Vorbehalte sind riesig und Ex-BND-Chef Schindler sagt, seine große Sorge sei es, dass China über Huawei einen Kill-Switch, einen Todesschalter in unsere moderne Infrastruktur einbauen lassen könnte. Was bedeutet das für den Krisenfall, wenn diese Module abgeschaltet werden? Darauf sind wir in keiner Weise vorbereitet und können nicht reagieren. Mit einem Knopfdruck wäre alle Kommunikation lahmgelegt. Das wäre das Horrorszenario, das wir nur aus Science-Fiction-Filmen kennen. Hier in Deutschland war die Regierung bislang eher zurückhaltend mit solchen Szenarien. Betonung liegt auf wahr. Gestern hat hinter verschlossener Tür eine Anhörung im Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier stattgefunden. Die großen deutschen Netzbetreiber waren allesamt eingeladen. Sie haben öffentlich immer gesagt, ohne Huawei-Technik wäre ein 5G-Ausbau gar nicht möglich in Deutschland, zumindest nicht innerhalb einer vertretbaren Zeit, zu akzeptablen Kosten. Die USA, das ist das Neue, machen mächtig Druck auf ihre Verbündeten. Sie sollen auf Huawei-Technik jetzt verzichten. Beweise haben auch die Amerikaner nicht, zumindest haben sie solche Beweise nicht vorgelegt. Und so gibt es auch eine ganz andere Sicht auf all diese Berichte. All das könnte Teil des Wirtschaftskrieges sein, den Trump gegen China angezettelt hat. Die rote Gefahr aus Peking wird beschworen, um die westliche Welt zu einen und die USA gewinnen die Kontrolle zurück über die Technologie der Zukunft und damit auch über die Zukunft selbst. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Damit nach New York. Für uns ist dort Sophie Schimanski. Sie hat täglich die Wall Street im Blick. Guten Morgen, Sophie. Heute scheint die Stimmung ja besonders gut zu sein.
2: Ja, absolut, Gabor. Denn der Chef der Notenbank, Jerome Paul, war brav. Die Zinsen bleiben einmal bis mindestens zum nächsten Treffen im März da, wo sie sind. Und Paul hat alle Punkte teilweise wortgenau erwähnt, die Anleger sich erhofft hatten. Ein Beispiel, die Notenbank wird geduldig sein, wenn es um Geldpolitik geht. Das Balance Sheet wird schrittweise abgebaut und ein genauer Plan wird noch ausgearbeitet. Und das klang natürlich irgendwie schon viel besonnener als die Aussage im Dezember, man würde es auf Autopilot auslaufen lassen. Und während das FOMC glaubt, dass die amerikanische Wirtschaft auch in 2019 solide wachsen wird, wird sie das trotzdem ihrer Ansicht nach langsamer tun als in 2018. Denn es gäbe einige Gegenwinde in Form von nachlassendem Wirtschaftswachstum in China zum Beispiel und der EU. Dann auch politische Entwicklungen wie der Brexit und der Shutdown der amerikanischen Regierung. Der Dow kletterte bereits im Vorfeld und stieg dann nach der Pressekonferenz noch einmal deutlicher mit knapp zwei Prozent.
0: Und dann? gab es auch wieder Zahlen nach Börsenschluss, bei Tesla zum Beispiel und auch bei Facebook. Fangen wir doch bei Tesla an. Elon Musk hat ja schon vor ein paar Tagen angekündigt, dass der Gewinn im vierten Quartal kleiner ausfallen wird.
2: Ja, und das ist ja auch Gabor. Er lag bei 139 Millionen Dollar. Analysten hatten schon sehr wenig erwartet, aber immer noch doppelt so viel, wie es dann tatsächlich war. Und das hat man der Aktie angemerkt. Die stieg im Vorfeld dieser Zahlen und hinterher fiel sie dann. Aber dann, Gabor, kam der Earnings-Call und Musk wurde in diesem Gespräch zunehmend selbstbewusster und sagte, er erwarte in 2019 mehr Fahrzeuge zu verkaufen, als in allen anderen Quartalen zusammen. Und alleine das Nennen von diesen Zielen half, das Minus der Aktie etwas äh, abzuschwächen. Elon Musks Prognose für die weltweite Nachfrage übrigens nach Modell 3 liegt zwischen 700 bis 800.000 Einheiten pro Jahr.
0: Weiter zu Facebook. Da gab es vorher Sorgen bei den Anlegern. Zu Recht eigentlich...
2: Nein, das war ein gutes Quartal für Facebook, Aber Es gab mehr Gewinn als erwartet und der Umsatz ist 30% gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Und der Umsatz, den Facebook pro Nutzer gemacht hat, ist auch gestiegen und das deutlich. Sprich, Facebook hat den Umstieg auf Anzeigen in den sogenannten Stories, diesen kurzen Videoclips der Nutzer, geschafft. Besonders spannend ist natürlich immer, wie viele Leute nutzen Facebook eigentlich noch. Im Dezember waren es 1,52 Milliarden jeden Tag. Und damit haben die täglich aktiven Nutzer exakt den Erwartungen von Analysten entsprochen. Die Anleger waren happy, die Aktie kletterte nachbörslich um etwa 8 Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
0: Das Verkehrsminister Andreas Scheuer und Bahnchef Rüdiger Lutz sich nicht zur Trennung entscheiden können und stattdessen eine komplizierte Paartherapie begonnen haben. Zum dritten Mal. Binnen weniger Wochen haben sich die beiden zum Problemgespräch getroffen. Scheuer findet, dass Lutz zu schlampig mit anderen Menschen Zeit umgeht. Lutz findet, dass Scheuer ihm zu wenig Geld zur Verfügung stellt. Scheuer findet, dass Lutz doch endlich seine Auslandstöchter verkaufen soll, dann hätte er doch Geld. Lutz findet, er braucht nicht nur Geld, sondern auch noch mehr Zeit. Kurz und gut, ein Fall für den bekannten Paartherapeuten Lurio. Wir müssen dankbar sein, dass die moderne Psychotherapie Behandlungsmethoden entwickelt hat, die auch Partnern in einer scheinbar sinnentleerten Beziehung neue Hoffnung geben.
1: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: dass immer mehr Milliardäre gegen den Milliardär Donald Trump antreten. Gestern haben wir hier über den früheren Starbucks-Vorstandschef Howard Schulz gesprochen und über Michael Bloomberg von der Bloomberg News-Organisation, die ja beide mächtig gegen Trump Stimmung machen. Und jetzt meldet sich auch noch Tom Steyer zu Wort, ein Multimilliardär, der im Hedgefonds-Geschäft in New York eine feste Größe war. Jetzt setzt er sein Geld gegen Trump. Er will nicht gegen ihn kandidieren, wie Bloomberg und Schulz. Er will nur ein bisschen Ärger machen. Er produziert Fernsehspots gegen den Präsidenten und bringt sie auch zur Ausstrahlung. Und er hält Versammlungen ab, wie jene in Washington, wo er mächtig Stimmung macht, gegen den Präsidenten ein paar hundert Meter weiter. Es Donald Trump is a cancer at the heart of America. And so... Donald Trump wäre nun nicht Donald Trump, wenn er nicht subito auf diesen Mann reagiert hätte. Natürlich per Twitter. Das sei doch nur ein wild gewordener und stolpernder Wahnsinniger, dem wohl ziemlich bald das Geld ausgehen werde. Hm, das muss ja nicht alles falsch sein nur weil Donald Trump es gesagt hat. Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es
2: grüßt Sie auf das Allerherzlichste. Ihr Gabor Steingart.